0: 陈伟明先生是著名的雕塑家。1 9 8 9年天安门大屠杀改变了他的人生和艺术创作的轨迹。于一石先生说：“陈伟明作为一个艺术家，他承担了这样的历史责任。他用一颗艺术家的良心，以个人的审美意识来审视、感悟这个社会的美与丑，以艺术的形象记录他所感悟到的历史事件。”特别是那些当政者所刻意淡化和抹杀的历史，他用泥巴、用雕塑刀把它们雕刻出来，历史作证，让人们永远铭记。下面有请陈伟民先生。呃，陈伟民先生啊，因为您是一个非常知名的这个雕塑家啊，也有很多呃、啊、作品，并且在世界上影响也很大。我就发现一个非常呃奇特的现象，就是在您的创作中啊，政治似乎是一个非常强烈的主题。您似乎啊、呃、用艺术在展现政治，一直在激励中国人追求民族和法治。为什么会这样呢
1: ？其实我原来呢是根本就不关心政治的，在。六四以前吧，纯粹的是一个呃雕塑家或者是一个艺术学徒。那么因为一直没有关心政治，都在一个艺嗯艺术的圈子里面在周游。那么后来八九的时候呢，这给我一个非常大的震撼。嗯，在以前虽然七九啊什么这种我也呃有所耳闻。包括王军，他我哥陈伟建，健他们都做过这些很多大量的工作，但是我一直没有涉及进去。但是八九年的坦克碾碎了我作为一个艺术家啊，这个一个梦想。我认为从这时候我开始认识到，一个艺术家，我们一直是在寻找自由，自由的表达，表达自己的思想，表达自己的艺术才华。嗯，把它落实在那个我的雕塑上去或者画布上去，但是呢，现在我知道，如果在政治和社会这个环境当中我们没有去表达的话，那么我们作为一个艺术家的呃自由和良知就无法表达，而无法实现。那么89年的时候，我刚刚跑到新西兰。在那边每天24小时的画面的滚动，给我留下了非常非常深刻的影响。那种血腥的画面，坦克在人群当中碾过去，方正的断腿，啊，那个血流成河，这种那个自行车堆成一堆小山一样的这种画面。那我想做一个艺术家，不是要寻找自由吗？你如果在你身上落下那么大的痕迹，震撼你人心的东西，你不去表达，你还表达什么呢？你还去表达那个花花草草吗？还是那种线条呢？没有生命那些，那么活生生的生命在这边死亡。人生不是表达两个重点，一个是生命的开始，出生到死亡，这是所有的艺术家、喜剧。和电影都是表达的都他一个爱情，但是爱情在这个时光，生命在这时结束。那么你说作为一个艺术家，还能停留在原来的那个艺术，什么五讲四美啊、美丽的线条、美女啊，这你还能停留在这个艺术的范畴里面？那当然是不可能的。艺术家就要表达什么最能打动你的东西，那么这就是最我打动我的东西。内容和形式，所以呢，我后来一直在八九以后，我的所有的艺术作品就离开了原来的轨道，啊，那么就倾向于人权对人的关注。那么，其实那个时候，我们的导师就是在学校导师也曾经讲过，呃、啊，当时没有太为在意，就是说。人问他就是要毕业了，那么你有什么留意给赠言对学生？就是说，他说艺术家最高的境界是两个啊，一个呢就是说你的作品就是能给人愉悦，能给人快感，给人这种享受啊，这是你要能达到这个，你也是一个非常成功的一个艺术家了。但是还有一个目标，是给人带来痛苦。带来深思和心灵的碰撞和撞击的这种艺术作品，啊，这也是最高的境界。那么当时没有太多的想，当然，其实这种作品在罗丹的《加莱义民》啊、《欧米埃尔》啊、《思想者》呀，这种包括毕加索的他的最著名的《格尔尼卡》呀，什么牙的，都是围绕着这这些。人和社会展开的，所以说呢，我为什么对，嗯，我的作品不局限它是抽象还是具象？这对我来说，艺术家可以用任何的形式来表达，你可以用行为艺术的，可以用那个抽象的，可以用非常具象的，各种形式不太重要，最重要是它的内涵。所以我吸取大师的作品，不是他的形式，嗯，是比方说的抽象的线条和那种立体主义呀、啊，啊，红色时期、蓝色时期呀、啊，嗯，还是罗丹的那种，我主要是他的精神。所以我从一开始在学校的时候，我就特别关注他的，欧米二对社会的思考和拷问，还有加莱一民，这群被侵略者。清了土地，他们无奈的交出钥匙的这个场景，啊，那么像毕加索，我就是倾向于他的欧，呃，他的那个就是西班牙内战的那个格尔尼卡，那么这种是我关注的，也是我的养料。那么后来的我的作品，自从八九以后，那我所有所做的什么六十大屠杀也好啊，那个还有柏林墙倒倒塌呀，民族女神像。种种的一系列的作品呢、啊，我都是 f o x 就焦点就集中在人权和社会上
0: 。呃，听了您啊刚才的这种解释，我确实感到非常的感动啊。因为在我们啊，无论是文学艺术，还是其他的表现形式，像话剧等，其实悲剧啊，呃，是一个非常深刻的主题，并且伟大的作品往往都是悲剧，像莎士比亚的啊一些艺术作品。那么我在看到这些您刚才所说的问题，您也有会有朋友有不同的看法。您看中国人啊、呃，中国人目前每天是为钱为权啊、呃，似乎啊沉溺于声色之中，他们对这个国家似乎没有什么很深切的啊、呃、关注。我们也看到了六次大屠杀，二十九年过去了，明年就是三十年的这个纪念了。那 么， 似乎中国也没有改 变， 共产党仍然在啊掌 权， 并且还扬言要解决啊人类从哪里来到哪里去 啊， 因为我想只有神能够解决。但是习近平已经狂妄到这个地步了。那 么， 您对中国的未来、中国的民主自 由， 您还有信心 吗？
1: 当然有信心。你刚才就讲到 的， 就是现在人也很多人在问 我， 你做这些有意义 吗？ 你作为艺术家，你老是去关心这些政治方面的问题，你应该是你的艺术作品能拿到大的大都会啊什么地方去展览啊，哦，参加各种各样的艺术活动呀、啊，这才是你作为一个艺术家应该做的东西。你现在好像是有一点关心的东西，不是你应该关心的东西。但是有一个哲人他讲过。自从奥斯威辛营以后就没有了艺术。为什么讲这个东西？去，奥斯威营集中营那么多的犹太人，在被屠杀的时候，如果你作为一个艺术家，你还在自己的花花草草的里面，在自己的象牙塔里面，那你就是一个麻木不仁、没有血、没有没有感情、没有社会的洞察力啊！没有思想，你是一个僵死的艺术家，你根本就没有，就是说对社会有非常深刻思考、有灵感的一个艺术家。这么多的灵感和撞击，你居然没有任何冲动，那你怎么说是一个你有自由思想又有灵感的艺术家呢？这就是那个真实。所以说，二斯维新集中营，那么中国的六四。中国的社会现状就是一个放大版的奥斯，嗯，维新集中营。现在的新疆，啊，现在的西藏， 1 5 0多个人被自焚了。那些坐而论道的政治家也好，艺术家也好，你怎么不看到这一点呀、啊？你还在看到你平静的一方湖水呀、啊？这种东西你不表达，你表达什么？所以我就表达了那个。啊、uh, ，fire， 嗯、uh, ，Tibet 就是西藏在燃烧。这种不是一个一个 man 的一个一个、嗯、那个和尚在燃烧，他是人们的思想在燃，人们的精神在燃烧，是不是啊？那么我想，一个作为一个正常的艺术家啊，也不是特别的极端的艺术家，看到这种东西，那么他既然打动了你。我就应该去把这它表达出来 啊！ 当 然， 我并没有任何指责其 他， 因为每个艺术家他的嗯背景不一 样， 他的爱好不一样。就像你后面的 是， 虽然你每天在谈论的是政 治， 你后面的是梅 花， 当然梅花也是一种表达啊。就是我的后面是其他 的， 嗯， 牛头马面啊。达赖喇嘛这种后面这边的是那个陈达珍，就是六师的英雄，救出很多那个中国的六师一代吧，就两百多人吧，他是幕后英雄。那我想表达，所以说这样就构成了一个艺术的非常。百花齐放的就是一个非常丰富的啊，它不仅仅是一个单元的东西，所以我们其实很多人这只在现在就搞这个活动啊，都说自己是唯一最好。比如说做视频的，他认为我这是最好的，我这个是影响这一代人，影响所有的观众。有些人说我这个你们这做人倒不如我上去一举牌，这个是举牌是最重要啊。那么，嗯。我我认为搞艺术来，这个永远记住这段历史，搞这个自由雕塑公园纪念馆，这是比较重要的。其实呢，大家的合力都是重要，从不同的角度去参与这个事情当中，其实每个环节都是重要。你说一个大的，嗯、呃，呃，一个机器，你说光是一个呃大的机械是重要，是电脑是重要，但一个部件如果坏的话，你整体就是。也是不能推动的，也是不能运作的。所以说呢，整个民主的运动有赖于我们所有的思想家和艺术家、政治家、社会活动家、媒体人士，包括那些自干伍，就自己带着干粮在键盘上打打字，从来不参加那。我认为他们也很好，因为他们是我们的基本群众。他们把我们所做的思想和我们做的事情推到那个世界的舞台 上， 键盘革命。所以 说， 有人说这个是就在家里什么也不 干， 其实他们也在干事情。所以我们并不要求用自己的要求去要求人家。啊， 有人说陈为 民， 你做了很多事 情， 你刚才有那个溢美之词 啊， 说这个那 个， 其实我并不是这样。那么，如果要这样的话，人家也可以批评我。王炳章，他无期徒刑，他不是也可以批评你在这边？你是在一个安全的地方啊。朱玉富他在牢里面，他先出来了，还是在这种情况下？所以说，我们每个人就是根据自己的能力啊，投入生到这个就是为民主做贡献的啊，为推倒这堵墙而努力的时候，我想我们每个人都有把自己的。一点光和力贡献出来的时候，那么也就是共产专制这个墙被推倒，位置不远的时候。所以，我们不要因为小而不为啊！就是说，我是认为每个人都可以根据自己的能力、精力啊，做对民族有益的事情。
0: 呃，车万明先生，您刚才在说的时候啊，呃，我要谈我的感受啊，因为您有很多。这个动手势或者动作，其实我就仿佛您像一个指挥，指挥一个庞大的乐队，并且它是一个交响乐的，呃、啊，整个乐章逐渐的升起，所以是一种激情，充满了激情。我就想向您提的问题是：您创作了很多啊优秀的作品，什哪一件是您最满意的？无论是您的雕塑，还是您的自由主题公园，您为什么要？见他，你满意的原因是什么？最满意的作品，我们上
1: 学的时候老师就教导，他说你们做这个雕塑啊，考雕塑系啊，你们就是一种遗憾。雕塑是一种遗憾的艺术，当这个作品啊，因为作品是它的光线的不同，你会产生不同的角，呃角度不同，它会有不同的感受。就像刚才在。摆后面的东西要什么样的光，产生什么样的效果，都是不一样。当一个雕塑作品完成以后，啊，你给它浇筑出来以后，当你转了几圈，过了过了几天，再反过来看的时候，你又会发现哪儿不足。所以说呢，你永远是感到遗憾的。这有点像我们搞民主运动，人家要说怎么样一个就是。社会是大家都满意最好的社会了，这个世界还没有美国的民主也不是最好的民主，是大家认可的最最好的一个天堂，所以也有很多的就是不够需要去修改的。但是现实版的东西我们可以去重新立法啊，什么东西可以去修改，但是对一个艺术作品，你给它浇筑出来了，放在那边了。好的坏的他已经没有办法改 变， 这就是一个遗憾。所以你刚才说我有什么特别喜欢的 呢？ 确 实， 啊有喜欢 的， 但是每个喜欢的作品越是喜欢 呢， 越是重视这个作品 呢， 留下的遗憾也是越多。就像我们对美国这个民主宪政这个社 会， 对他最为推崇的时候。感觉是，但是对他的遗憾也是越大，他的每一个小小的错误，我们都会放大，认为这个是不应该的。那么我的作品也是这样，就是像六十大屠杀浮雕啊、呃，这种都是我都是有一些呃遗憾，没有最后没有做进去的那种想法和感受。那么现在我所呃做的那个呢是。自由调塑公园跟我的一些朋友，呢，就是在几年前呢买了一个地，为什么呢？在世界范围有很多纪念什么共产主义受难者纪念碑啊，啊、呃、主题公园，还有其他的主题公园啊，比如说爱情的主题公园啊，纳粹的死亡集中营啊，有那个越战、韩战的，在华盛顿 DC 这种。嗯，就纪念公园、雕塑公园，包括也有个别的民族女神像在世界各个地方屹立，包括我的在香港啊，还有其他人做的在华盛顿。但是作为一个集中所有共产主义受难的中国六四的、文革的、反右的那么大几大成共产主义专制受害的灵魂。他们的灵魂还无处安身。呃，前段时间在香港算是有了一个栖身之所，就是六四的纪念馆，结果没有几年被共产党给搅局、给搅掉了，他们再也无法在那边纪念、开馆了，只能闭馆。那么种种这样，在中国大陆当然没有任何可能。我是希望有一天我们的民族女神像可以回到大陆，回到那个老毛的纪念堂上，把这个纪念堂作为民主自由的一个纪念馆，上面就是民族女神像。我有这个考量，但是现在这种考量都为时过早，还没有可能。那么怎么样呢？我们只能在一个自由的土地。在广袤的那个沙漠上，就马哈维沙漠上，而且这个沙漠上呢，你说它广袤是无人也是事实，但是它是十，洛杉矶和湾区旧金山到拉斯维加斯必经之路，有一个十五五号公路，我呢一直在找这个地方，又要这个地方比较便宜，土地很大。又要游客、游人都要经过这个地方，不需要任何做广告就能经过这个，能看到我们的作品，看到我们的纪念碑，他们就会下来看看这些艺术作品，从感染到我们这一代人的努力。那么，终于我和我的朋友们就找到了这个地方。嗯，每年这个地方去那个官方的统计，每年有数百万人经过这边。啊，前去拉斯维加斯，而且，嗯，对于洛杉矶人吧，他就是拉斯维加斯就是他们的后院，每个星期五六就会带着亲朋好友或者中国来的客人就去那边去玩，所以都能看到我们这作品。有很多人说啊，我们看到你的嗯雕塑作品在那边了，那就是我们要达到效果啊。那么现在呢，就是，嗯、呃，最近呢，你方正啊、朱凤所啊，他们一带六四这波人吧。就是一直在关注我的努力，就是说这两年，一一会是风马像的揭幕仪式，一会是李望洋雕塑的揭幕仪式，一会又是民族女神移进去了。那么 OK， 还有刘晓波像啊，刘晓波像因为它是室内的架上雕塑，不属于室外的，还不能放过去那边要纪念馆以后的、就、事、是。那么他们看到我的努力呢，就是有了，对我来说有了。嗯，回报就是说，社会上他们已经引起了关注，他们愿意跟我们合作，一起来作为主人这块土地上的主人，我们一起来共同来完成，啊，来塑造，来助浇铸我们这段中华民族的可歌可泣的这段历史，这段历史不仅仅是从60开始，从。这个更早，四九年甚至可以追溯到更远。那么这个历史就需要我们不同的人来进行完成和来进行填补。那么很高兴他们就是有十个组织和个人，他已经在最近呢就是嗯参与进来了。这个雕塑公园创立之初呢，是我跟。赵永奎、李源啊，我们三个首先购买这个土地，作为自由雕塑公园创立制使用。那后来又有建民的加入，那么最近呢，又有方正、周峰锁、王军涛、陈立军，还有盛雪等个人，还有怎么组织，像民主党啊、洛杉矶中国民主平台呀、啊，还有我们。民族女团基金会等组织啊，一共十个机构和个人加入，我们一起合作啊，继续开发，使我们这个项目可以搞得更好啊。我们团结一致，我们会把这个事情搞得更好的。那么每个参与进来的组织呢，会有啊、呃，就是一万块钱拿进来啊，作为我们前期开支。那么我们原来的四个股东吧，就是说。就是把这个雕塑公园的土地和原来的建设那些雕塑放进去，那么我们大家成了这个土地上的主人，一起来为这个民族做出贡献。而这个做贡献呢，不是作为一个旁观者或者一个支持者啊，原来也有人给你一些钱，但他们作为一个支持的角度，那么现在我们是作为主人的角度，我们共同来开发来。建设这个，嗯，雕塑公园和纪念馆，嗯，那这样对我来说，那是嗯非常好的事情，我的压力也就小一点。有那么多的同仁，我们一起来为这个世界奋斗。那么大家说，我们这是第一步，第二步，我们希望更多人来参与这个事情啊，更多的人作为主人的角度，这因为这个本来就是一个公，嗯，非盈利的公公共事业，不是属于某一个人的。是吧？这个六四也好，嗯，中共独裁者也好，世界上的所有的共产主义受难者也好，这不是个人的事情，这本身就是一个，嗯，社会的事情。所以希望更多的社会的人来参与，来关注这个事情的，嗯，就是
0: 推进。呃，蔡明先生，我注意到您的背后啊，是一个达赖喇嘛尊者的一个雕像。您为什么啊、呃、要雕这个塑雕？你想表达的意思是什么
1: ？达喇嘛这个塑像呢，已经十几年以前，作为当时刚刚开始那个汉人跟藏人的交流，因为达赖喇嘛呢，一直过去几十年跟中共一直在进行谈判，那但是几十年没有任何结果，没有任何推进。那么达赖喇嘛就是想到，光跟中国的政府谈判是没有什么希望，希望跟更多的汉人交朋友，汉人才真正的代表这个中国的主人。虽然他们现在是被压迫的这一嗯，这一批人，但是应该让更多的藏人跟汉人交朋友，才有了一个叫汉藏协会那么一个组织。那是快二十年前的事情，那么他们就，嗯，要汉藏对话呀，这种活动就以薛为，嗯、呃、为主啊，他就开始了这方面的，嗯，汉藏交流。那么汉藏交流，那么用什么形式呢？就是如果我们能送一尊塑像给达赖喇嘛，表达我们汉人对。藏人的敬意啊，嗯，这样的话呢，可能是一个比较好的切入点。所以说那一年呢，就是多少年前啊，就是我受汉藏协会的委托做了这个塑像，然后嘛，我们就送到达赖喇嘛所在地的达赖沙拉，印度的达赖沙拉，在节目仪式上呢，你也可以找到这个味道，就是说这种。感觉啊，我是在中国做那么雕塑，也做了嗯大型雕塑，有各种各样的节目仪式，什么省市领导来剪彩啊这种，我都没有经历到那种的。我感觉一个雕塑的重要，它真正像一个桥梁和纽带。当达赖喇嘛把这个塑像、这个西藏的国旗给拉下来的那一刻的时候。全场长时间的发自肺腑的掌声，就是有一个中国的艺术家，有也就代表这个中国人，居然会热爱我们的尊者达赖喇嘛，因为在他们本来想中国人都是欺负他们的，啊，没有什么有组织有个人什么，就对他们就是整体上的表达敬意。而有这么一个达赖喇嘛的塑像给们，达赖喇嘛揭开以后，非常高兴，因为这是我很像什么？这一讲他们更加热烈，就是说，我们是达赖喇嘛的朋友，那当然就是他们的朋友。所以说后来，当时我们去的，在制作过程当中，我们也去访问了一些社团啊、个人，他们应该是比较冷淡的。我们拿过去的糖果啊、什么东西礼物呢，他们。都是比较冷淡的。当我这个作品出来以后，所到之处都是哈达，不管是那种组织，像藏青会啊、啊那个西藏妇女组织呀、啊，还有什么什么很多的组织，包括那种医院，我们去拜访的时候啊，你们是不是那个嗯、呃、送达拉喇嘛塑像的那个？嗯，我说艺艺术家，我们说我们是我们，所以马上就哈达给我们，所到之处都是哈达，哈达是几十条都不止，回来就很多。那么后来有一个作家挺有意思的，他说我去访问达拉撒拉，他们问你是不是那个艺术家，就是、说明说明这个艺术作品啊，它这种深入人心啊，远远超过一个艺术作品它因本身的内涵啊，所以说。这是我最为感触的，那么一个艺术作品能引起那么大的震撼。当然，后来有很多，比如说我们说的，在西藏自由之路啊这种，那么就是表达那个西藏人翻山越岭，穿过那个雪山去见达赖喇嘛，有些人在那边中枪倒下了，啊，因为死不瞑目，母亲抱着这个呃年轻的少女啊。那么还有那种小女孩恐惧的眼神，仰望天际哦，还有一个年轻的嗯青年藏藏人，就是保护那些嗯被枪打打倒的那些其他的人，所以种种那个当时在第一次展览是在纽约的希尔顿饭店，人们看到这个作品，拉着我的手。流着眼泪说：“你真是表达我当时的场景，就是他当时就是这样过来的，后来到了达拉斯拉，包括到了台湾的中正纪念堂转出的时候，那中正纪念堂转出我不在、啊，所以我不知道当时的情况。但是所有看到这些作品的人，就是流泪动容。这也是我当时看到。”欧米埃尔·罗丹雕塑，看到那个加来一名的心情。我虽然是一个局外人，但是我是一个艺术家，我能从里面看到罗丹想要透露的那种信息信息。那么我现在也有这种艺术的信息和密码，传递给那些当事的人，就是我所表达的那部分。那么我想，做一个艺术家，我就值了啊。哦所以，当然这些，嗯，包括当时的六十大屠杀，在纽约，嗯，国家艺术俱乐部展出的时候，也引起这种轰多，那边很多洋人嘛，都来，后来带着他们的学生啊来让我讲解这是一个什么故事。一般的人他们不希望听故事，艺术就是艺术作品，但是他从这个艺术作品的。看到的这种场景，他已经知道了发生什么，但是他要更多的 detail 的东西，他才带着学生来看这些东西，要了解背景。就像我们看一个作品的时候，作品的好坏，我们用作品讲话。当你当看到他的作品非常打动你的时候，你可能就要去查这个艺术家的背景是什么了，是不是啊？他就是说比原来更加进一步。一般我们就。你就是看画嘛，你不需要那个艺术家是干什么不重要，艺术传递的信息是最重要。但是，当他一旦释放出这种东西的时候，作为一个观察家的时候，他可能就去了解这个艺术家是干什么的，他为什么要表达这个东西。所以呢，呃，虽然我离开了体制内的那个发财也好、出名也好，中国就像我这同学都是搞得风生水起，我呢当时。呃，有人要我回去为一个博物馆的一个故事的艺术家做雕塑的时候，呃，他们不知道，因为他们也不了解这种政治，所以不知道就邀请回。后来也被其他就是官方就拒绝了，说就不能回国。我们也没解释什么回国。他说：“哎，为什么你不能回国？”我也没做解释，就是说这种所有的在中国的空间全都给你封杀了，甚至在那个，嗯。在百度上也找不到这个名字了，最最多最能找到就是我出国前的几个作品，这是算好的一个，还给我留下，本来是没有的。后来我去叙利亚什么的时候，啊，倒能找到这个名字，原来是找不到这个艺术，这个艺术家就是从此失踪。这对我来说不重要，我能在海外能把这种历史记录下来，我认为这是对我人生是比较重
0: 要。的。陈扬明先生，您呢、啊？确实啊，您的这种陈述让我非常的感动啊。实际上，您已经啊抛弃了所谓我们说的名与利这一种世俗的东西的追求，您的追求您的艺艺术理想，同时想通过您的雕塑作品，让更多的人能够知道这个雕塑的背景，能够传达更美好的一些东西在里面。所以，我觉得这是非常。重要的，我记得我在芝加哥啊、呃，芝加哥有有个非常著名的芝加哥艺术馆，我们看到啊，罗丹也看到很多梵高的一些作品的时候，我们都会去想他表达了什么，他想说明什么。所以我想您的作品、呃、应该是会激励一代一代的中国人，他们去思考为什么我们要去追求民主，追求自由。我向您提的最后一个问题是。因为您作为一个著名的雕塑家，很多朋友都很关心您的近况，也就是说，您最近在干嘛？您还有哪些计划要实行实现？啊、呃，能不能跟观众朋友们介绍一下
1: ？呃，现在呢，就是三十周年，刚才扯远了，就是三十周年，那个还有半年的时间，就今年六四三十周年。那么我们这边呢，在洛杉矶呢已经开始热身，嗯，在洛杉矶的中国民主党呢，就是已经做了一个战车，是由我的一个 logo 啊，就是民族女神冲破牢笼，啊，走向世界，宣传民主这么一个嗯 logo 作为一个车的标贴，也是主题思想。那么已经开始走向大街，走向那个华人聚集的地方，宣传民主和自由，和这三十年来中共对民主人士的打压，对六四犯下的滔天罪行和一系列的现在的维权呐、啊，这种房子拆迁啊这些社会问题，那已经开始了这个热身。那接下去呢，我们有几个计划，我们现在已经组成了一个六四的。纪念委员 会， 大概有十几个 人， 东部的、加拿大 的， 嗯， 有奥纽的朋 友， 那么我们洛杉矶的朋友联 合， 嗯， 行动。我们 呢， 在时间上 呢， 有一个就是互相的协 调， 因为所有的地方 呢， 对三十周年这个重要的时刻 呢， 都会有比较重大的纪念活动。那么我们 呢， 是定在六月三 号， 啊， 就是来。是星期一嘛，嗯，星期六、星期天就离开，嗯，留给人家了。就是一号、二号，那么各地都可以办这些活动。我们的计划当中呢，有那个，嗯，在这以前，在二月二十五号呢，我们就有一个六四的纪念碑啊，这六米四高的不锈钢的个雕塑呢，要落成。啊，在这个时候嘛，我们会举行一个呃典礼，就落成典礼。六十位那个，因为这一天到三十周年正好是一百天，我们从这时候开始倒计时数,数的时间啊。那么这是二十五号，二十四号呢，我们有个奥斯卡中国人权奖。因为为什么二十四号呢？今年的。奥斯卡颁奖日呢是2月24号，那么也是那个艺术界表彰那些对艺术电影事业做出卓越贡献的那些人士颁的一个奥斯卡金像奖。那么在五年前呢，到现在第六年头了，就我们也搞了一个叫奥斯卡中国人权奖、人权自由奖，来讲。褒奖那些在中国监狱里面的那些，嗯，民主自由斗士。那么已经有五年了，今年第六年。那么二十四号我们会有这个活动，到了二十五号，那么正好是这个，嗯，六十纪念雕塑纪念碑的落成。那从这时候开始的一百天，就是一直我还做坦克人呐、啊，啊，坦克人是这张是中国，民主运动。中国人民应该说，普罗大众是最光彩的一张名片。一个人一己之力面对这么一个铁甲的长龙坦克群，所以说，包括我们你呃新西兰吧，那地皮人些地方酒吧，我上次去酒吧打开看到都有坦克人，这种地方都是有坦克人。那这边我问过很多人，他们都知道啊 ，Tank Man 是吧？是我们最亮丽的名片。也是中国人和外国人都熟知的那么一个历史事件的重要的标志，所以呢，我呢要在六四三十周年的时候呢，我要把这个场景重新用艺术、用雕塑的形式重新浇筑在这个马哈维的沙漠上，我们这个自由雕塑公园啊，面对广漠的土地啊。他向世人展示中国最为血 腥， 也是最为勇敢的这一 页， 啊， 这是六月十三 号， 也欢欢迎所有的爱好自由的朋友们能来一起跟我 们， 啊， 参与这个历 史， 见证这个历史事 件， 嗯， 这是那么当中也是有些插曲 吧， 就是 说， 嗯。周峰所，它代表中国呃人呃、啊，不是中国人权，嗯，人到中国买下了一批三十年前的六四发生的时候一批艺术家画的作品，就是有油画、丙烯这种材料。我看一下本那个内容和技术都不错。那么这批作品呢，要从美东运回美西。那么在这个当中呢，我们就考虑说，为了扩大更多的宣传，让更多人知道这批艺术作品的作者和嗯，三十前、三十年前发生的事件啊，因为这个艺术的形式，那么我们会从美东到美西呢，花差不多半个月的时间呢，一站一站的那个就是转，进行转出啊。嗯，作为一个六师的一个部分啊，这是嗯，大概会在五月份的时候，我们飞往那边，然后从那边开始一路啊回来，作为自由雕塑公园今后的纪念馆的馆藏第一批作品啊。那么三十周年这一天呢，我们会嗯，就是重现。天安门，我们会沿着这个舞台后面的背景是坦克人和六四六米四高的纪那个六四纪念碑啊，围成这个圈的。那么我们有很多帐篷，也可以每个过去三十年前在天安门或在自己城市打上自己学校的旗号啊，北大可以打北大的旗号，啊，清华可以打清华的旗号。中央美院打中央美院的枪，如果你是当时是中央美院人，你现在是中央美院人，清华北大都可以那边插个旗帜。我们从三号晚上一直到四号早晨，就是跟中国是同步。我们在转线，我们会有一个，比如说当时的历史事件的画面出现的时候，比如说坦克开过方正腿被压断的时候，我们就。那个坐在多伦，那个那个摇摇椅的那个方子就推到舞台前面做个介绍啊，周峰所当时被手铐铐走的一刹那，丢上汽车的时候，我们让周峰所到台前向所有与会者做一个简单的介绍啊，那王丹上来的时候，当时登高一呼啊，特别像六四黑手王俊涛是吧，在那边的这种。三十年前的形象，三十年前，三十年后，他还在这边为那个民主在奔波，是吧？所有这种东西呢，我们都会用那个投影啊什么来做。那么到了十二点钟，我们可以把，所以舞台边上灯光一下熄灭，就是用 video 把坦克开始开进北京城啊，我们做这些。就是有一种时空连接的那种感觉，使人们回到了三十年前那个可歌可泣、热血沸腾的那个年代，是吧？那么现在呢，有一个更重要的，那么这批人都五六十岁啊，就是天安门这些都是五六十岁的人嘛、嗯，那么加上有一些退休的，那更就老一点。那么我们怎么承前启后？继往开来，需要更多的年轻人来参与这个事情。那年轻人是不太知道这个情况，那么我们也希望通过这次的活动，就是让更多的年轻人知道当年发生什么事情。嗯，如果你让他们自己去找书、图书馆去看，自己找微流看，这种也是一个形式。那这种呢是，那除非。非常关注政治和社会的那些人呢，他可能会去自己做这种事情。那还有更多的人呢，你要给他有这么一个环境，他可能会受到教育。哦，原来三十年前的历史是这样的，中国还这么一段历史，那就是通过我们这种活动，那活动结束以后的 video 啊，让他们知道有这么历史事件，那他他们才会受到影响，受到感召，跟我们一起。来为中国的自由啊，跟美国一样的啊，跟西方社会一样的，人生来平等，啊，我们有拥有自作一个人的权利，有选举的权利，让他们意识到这一点，所以更多的人那么来推动我们中国走向民主、自由和宪政，贡献每一个人的精力，那么一个人的力量是小的。我们希望更多的人，大家一起来为我们这个国家，因为这个十四亿的中国，只有这个国家真正,正走向宪政和民主的时候，那么这个世界才会有安宁。如果仅仅是西方国家有这种民主和自由的宪政，在东方还有那么十四亿人还是处在一种水生活不民主、没有选举权的那种状态的话呢？这个世界不会爱你，哎，你也不能算是一个幸福、一个自由
0: 的社会。子木这样评价陈伟民，他说他不被现实中的功利、时尚所左右，他挣脱了商业利益的作品创作，他把自己的灵魂、自己的创作与现实社会的正义、正气紧紧的绑在一起，他拿没有生命的泥巴、石膏、青铜。通过雕塑刀、刀斧、浇筑，彰显了美与丑、善与恶，记录再现了昨天的历史，创造了鲜活不朽的生命。高尔泰说：“逆风万里，陈伟民撒下了一把茉莉花的种子，现在它们已经发芽开花了。”好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢陈伟民先生。